0: 我一直都想着小步子，但真正的从来都没有做到小步子。我的目标一直都是那个大步子。很多人他一直在做紧急但不重要的事情，就一直在做扑火的事情，他没有办法停下来思考哪些对他来说才是真正重要的。那如果前面没有一个 KPI 等着我，然后我就会无限的拖延
1: 。这个事情是有价值、有意义的，对我来说挺重要的。当我不在这个世界上存活的时候，我希望能留给这个世界一些是什么？你
0: 会在哪些事情上享受有计划的安排？哪些事情上会比较拖延？然后你会觉得为什么会拖延？是因为对这件事情不够喜欢吗？好像我设计的这个问题都有点长，所以大家其实可以发散，就关于拖延这件事情都可以讨论
2: 。我最近有一件拖延事，已经拖了几个月了，被导师催了又催，就是我的论文。我发现我每天。是的，老师说小布置原理嘛，每天做一点，每天做一点，就打开文档看一看都可以。可是我有的时候连这个小布置都做不到，我真的是十分的拖延，拖到我那一天就是把所有其他事情全都做好，或者还要给自己安排更多的事情，就是不去做这件事情，以至于拖到现在都已经三四个月了还没写完，就很痛苦。也
1: 想看看大家。我写硕士论文时候也一样。在、哦、说书的时候，因为改题，然后就压力很大，然后就整个人就很崩溃。最后其实当时也是抢了，就是也是基于这样的原因，我去了学校的那个咨询室。然后那个咨询师很好，他是针对国际生的一个还蛮有经验的咨询师。然后他当时给我的建议是，第一个是去跟老师发邮件说一下，因为当时我已经几个月没有联系过老师了，已经拖了好久好久了。然后先跟老师解释一下说，说哎，我现在状态不好，但是我我在计划着开始。然后他有给我推荐一个 tutor， 就是叫什么，就小老师一样的角色吧。那个人也很有帮助。然后其他的就是说到拖延，总体上就是马上开始。就比如说我每天这件事情，我在我就比如说我今天需要写论文，那好，我我我把所有的东西都准备好，把水杯放在边上，把电脑都弄好了，然后把手机扔一边。好，那我就开始十分钟。就这十分钟，我就要在不停的写，写的好和不好再说不重要，只是这十分钟我在写，然后过了这十分钟之后呢，你可以设个闹铃，然后到了这十分钟之后，你可以选择会不会可不可以继续。如果你觉得我写完这十分钟，我还有能量去再写五分钟那还，或者再写一点那这个时候就像你刚刚说去跑步一样，当你开始这个运转起来的时候，其实它是很容易持续下去的。其实这个开始的过程是最难的，所以当时对我当时是靠着这个技术勉勉强强把硕士论文写完的。然后那个 tutor 也很好，他给我的目标基本上是每天三五百字吧，基本上就是英文，可能中文的话要更少一点，就一两百字、两三百字这样。就是说，你今天把这三五百字写完发给我，我来帮你 edit。就我来帮你修正，啊，或者说给你找问题啊之类，然后我会给你反馈。那就每天三五百字这样写下来，可能有的时候那一部分多了，就有的内容上这一块你写完了，它就不止这个字数了。然后呢，把这些都拼起来，它其实你就过了几天就会发现，哎呦，好像已经写了一些了。你这个时候再去继续写下去，其实就会很容易。你回头看自己写过的这些东西，可能你当时觉得自己写的跟屎一样，但是回头会发现大部分是能用的。所以可能就降低一点期待，先开始是一个方式
2: 。嗯，你刚才说的时候，给我最大的一个感受就是，虽然我一直都说要小步，只要百分之五的改变要动起来，但是我的潜意识里不是这样想的。就刚才你说到做十分钟，哎，那我就给我定个闹铃，那我十分钟过后我就可以不做了，就十分钟而已。可是我会发现，今天我在就是。上班的时候实习正好有半个小时的空档，我就在想啊，这半个小时我干什么呢？我写论文哦，我写论文一开始才半个小时，我好不容易开始做了，就要结束了，所以这半个小时我肯定不能写论文。然后我就在想，其实就是因为这样的想法一直拖延着我，我一直都想着小步子，但真正的从来都没有做到小步子，我的目标一直都是那个大步子，所
1: 以真的、嗯、十分钟。没有压力就很 overwhelm， i n g 就觉得、啊、这太难了，就是我要写论文，我要怎么写？我会写出什么来？这个越想越不想干，所以还不如就就十分钟，再多我也不写了，就这样了。今天这种的其实是容易开始的。
2: 嗯，我要行动一下，尝试一下。真的有的时间来汇报哦？好的，明天来汇报一下，可以每天打个
1: 卡。可以。
2: 嗯，哎，我看到那个有人监督是有
1: 用的。对，还有一个就是，嗯、我当时至少至少，我当时写硕士论文的时候写的崩溃的程度上，我觉得有人监督真的会有用。就是我知道我今天要给我 t w i t t r 发三五百字，其实它是一个 commitment， 这叫什么？我突然想不起来了叫什么？就是一个答应了一件事儿，就是得做的这种，就可能要比你自己答应自己说我今天写三百字要好用的多。
2: 我发现我这个对我完全没用，我导师天天催我催我，一直跟我说 DDL 是什么时候，你要在什么时候完成，我总是总是完不成。他说没有导师压力不够，找一个压力太大了
1: 的老师太轻松
2: 了。<笑>啊，好像我对他比较叛逆吧，他越催我越反抗，就叛逆的那种感受出来。还是小步子应该是有用的，我去尝试一下，可能是有用的。我发现之前我有应该思维。然后我每次说完应该，我就会立马纠正。啊，可可能可以是有用的
1: 。你可以先试试，每天如果十分钟也觉得困难的话，那就五分钟
2: 。嗯
1: 。你比如说我五分钟，我就先写五分钟，这五分钟我不可以停。就是我不管写什么，哪怕前言不搭后语，我也要再写。写五分钟之后去喝个水上座、上个厕吃个水果什么都行，但是这五分钟之内什么也不许改。
3: 收到，真特好用。<笑>我发现我这边拖延的时候特别好用的方法就是，如果发现周围的人同时在跟我进行这个事情，然后我就需要去就是加速我的我的这个部分，然后要比别人快速去完成。就像我在工作里边，或者说是嗯咨询里边，然后定这几个可能会有定目标，类似于定 KPI 那种。然后我就会特别有动力，赶紧去把这个事情完成。但如果前面没有一个 KPI 等着我，然后我就会无限的拖延。比如说像写那个咨询的记录一样，反正也没有人等着我。但如果比如说咨询记录它的完成时效性会影响到你什么什么那个跟钱挂钩，我可能就会快一点
1: 动力问题啊，真的是。<笑>对我一般拖延是因为没有动力，就是这个事不着急也不重要，我就拖。是的，好像对我
0: 来说，就是在做事情的时候，这个事情是有价值、有意义的，对我来说挺重要的。我会发现，有时候你即使是在做自己喜欢的事情，你也不一定立马就想去做。是,是的，但是在做一些你觉得毫无意义，但是你又不得不做的事情的时候，就会拖延。我真的是这样。这个时候，我觉得只能够。约束自己就是有一个 DDL， 因为通常如果是特别是在工作的时候，你可能和领导约定一个哦最晚提交时间，可能就会鞭策你去完成。我基本上如果是有这个截止日期，我还是能够完成的，但是这个过程会很痛苦。就比如说我有一周的时间去做这个事情、嗯、啊，但是我可能会拖到第四天、第五天的时候才去开始开始做。前面几天可能也是把那个文件都打开，但是就一直没有去处理
1: 。对，这个其实还蛮常见，我觉得还挺能理解的吧。人嘛，都是趋利避害的。你又没有利，你又带，你又让我觉得很难受，那我为什么要去做，对吧？所以要么就是有奖励奖惩机制嘛。奖励其实是比惩罚更有用的，就是。比如说，我今天写完，我我今天做完这一项工作，我要出去吃个蛋糕，或者说，我今天做完这件事情，我要做点什么其他有趣的事情，这个是好不用的。
3: 嗯
1: ，deadline 这个就是基本上是惩罚了，你完不成就会怎么怎么样，有后果，所以它也是一定程度上能够提供动,动力。但是我记得我之前在哪儿看到过一篇文章说。是人他其实是对奖励要比对惩罚更敏感，还是怎么着？嗯、就是奖励会比惩罚更有用。当然，工作环境下可能惩罚的这种你不完、嗯、你到点不完成会有后果这种情况出现到更多。对我来说也是。嗯，成就感
0: 和价值是就是其实也是一种奖励。嗯嗯、
2: 对，比较重要。刚才说到惩罚，好像想到是正强化和负强化，提高自己的，嗯、呃，做某件事的概率。嗯，然后本来我的研究也是正强化比负强化更有利于学习，但是我完全没有利用起来。
1: <笑>你如果明天写完三百字，会给自己什么样的奖励啊
2: ？我我其实已经写完了很久，我发现我的拖延原因是因为。我很早就写完了，我我一直在完善它，我一直觉得它不完美，我觉得我写的东西好烂，所以好像是以这个原因呢，我自己、哦、嗯，就很讽刺，了看了嗯，给老师看过了，了但我觉得他好像几乎没有认真看，也有可能也是对哦，其实拖延还有个原因是对老师的有一些意见，会发现他区别对待，还有也是在找寻意义感。因为之前选择科研这个方向是觉得自己想要做科研，但是走到现在这个路，我突然会发现我，我一直在思考科研的意义到底是什么？难道就是为了发一篇文章，放到那么那么多的文献那个海里面去，让后,后面的人有兴趣看到我这一篇，然后参考一下？就是我一直在像阿浅一样思考我现在做的事情的意义感。嗯。
1: 你都写完了，就把它搞完吧，发一下，你就能毕业了，多好。是的
3: ，
1: 先把<笑>毕业搞完再说
3: 。嗯，甜甜轩，你说的这个部分，我特别想跟你分享一个事儿，就是你说把这个文章发出去，然后可以以后被别人下载，甚至说在网缘里边说，有一天我们都不在这个世上了，都去世很多年了，然后到知网或者到万方上面还能去查到你的文章。你的发名能够留很久，这是我之前的一个学姐跟我说，她的觉得要去做论文的一个意义。然后我就觉得她哇，做这个科研心好纯。然后结果并不是这样子的，她还是跟这个钱挂钩了。他<笑>后来去通过这个部分得到了一些身份，然后这个身份上又开始去做了一些事情，然后转变她的工作，现在开始反正是能挣钱了，就是。我觉得这个东西太理想化，然后太纯的东西，就跟驾驶或者跟这个钱不挂钩的事情，我感觉好像不太能够激发我们真真,真正正的去做这个事儿
2: 。哎，你刚才说的前半截，我可激动了，真的耶！我可以这样。那说到后半截的是后后半截这一部分，我一直都很清楚，可能是因为我现在在寻找人生的意义感吧。所以就想到，其实我发文是对我自己百利而无一害的，无论是找工作还是毕业，就是有各种各样的好处，但就是动不起来。但是当你说到前部分，我的名次可以留在这个世界上永久的时候，我一下我就心动
1: 了。那也可以，那过个
3: 男生找你觉得重要的
1: ，嗯，真的是有这样的人呢，就是我老公会这样，他有一次就跟我说，我觉得。当我不在这个世界上存活的时候，我希望能留给这个世界一些什么，就是意义感。我觉得，聊到这个话题，就是关于死亡的这个
0: 话题，我又有一个想要分享的，是，因为我最近刚把之前和小精灵说的那本书啊，就就是叔本华的治疗，欧文亚龙写的，里面。哦，我很印象深刻的是，他提到里面的有有一个关于死亡那个说法，是说我们人类通常害怕死亡，但是死亡其实并不可怕，是因为，啊、呃，我们都都想过，就是觉得大概意思啊，我只是大概意思，原文我不太记得了，就是说我们可能会觉得死了以后就什么也没了，但是你想一想，你出生以前是什么状态？你出生以前其实也是。什么也没有的。那你如果想着说死了以后，其实只是进入你出生以前，好像这个事情就没有那么恐怖了。它里面还有很多非常有哲学的一些想法哈，我觉得还挺有意思。的，我今天下午找了一个时间看，把它看完了，就很看完以后有一种很豁然开朗的感觉。有些方面是这样。
1: 推荐欧文·亚龙的《只是骄阳》和《妈妈级生命的意义》。《妈妈级生命意义》我还没看完，但是就是它有很多关于死亡相关的。还有一个是什么来着？讲二战集中营的存在主义的书，就是存在主义，它其实是对死亡有很多讨论的。我觉得这几本书都还蛮好看
0: 、嗯。我打算下一本先去看那个《当尼采哭泣》。
1: 哎，我画了一
2: 两页，还没看。那个也是好看的，嗯
0: 咱们、嗯嗯、先看那一本
2: 。我买了太多书，感觉现在时间太少了，好多书都想
1: 看都来不及。也是，我买了好几本教材回来，一个都没看呢。嗯，哎，说回到拖延这块，我其实想卖个楼，就是拖延，其实在我这看起来很多是跟时间规划相关的，所以我会觉得可能。就是如果真的有拖延相关问题的话，可能也要思考一下自己的时间规划这一块。就是我每天有多少事情安排在什么时候做，先做什么后做什么，这个其实也是有一些呃技巧在的。这我上硕士的时候第一个学到的东西，我觉得至今为止很有用。就是我会把这一天如果事情比较多的话，就这一天所有的事情都列下来，我需要做的事儿，然后紧急程度。从六到十打分呃，啊、不对，呃、啊，紧急程度一到五，重要程度六到十打分然后把这两个分数加在一起，可着分儿高的先做。如果比如说这一段时间是有固定的安排，比如说我们每周二晚上有督导，这段时间是不占用的，那就把这段时间先画先画出去，然后把剩下的按一个一个的这种 time block 塞进呃这种 time slot 塞进去，就是一块一块的时间塞进去。呃，安排任务的时候就是按那种 sandwich， 那就是把一个比较难做的事情放在两个容易做的事情之间。就这个，我自己的经验上看起来是有用的，就能把自己的时变时间安排的很好，并且确保大部分事情是完成的。我觉得这个可能对于这种拖延相关会是一个有用的技术。
2: 嗯
1: ，我用过一半你的技术。因为我没有像后面那
2: 样去安排那部分时间，嗯、我就记得之前，当我很忙或者每天事情很多但又不想做的时候，有一次听到一个冥想，就是五分钟的冥想，他就让我把今天要做的事情在脑子里回顾一下，然后分一个象限，它分为重要和紧急两个维度。那重要紧急的是什么？重要不紧急的是什么？不重要紧急和不重要不紧急的东西，然后分开排一下，然后再来选择。当时也是对我有很大帮助，但是后来我就没做了，我也不知道为啥就慢慢的忘记了这个技巧。可以简讯
1: ，<笑>就如果需要的话，这是一个比较有用的东西，因为有的人他拖，可能就是因为有一些事情不重要不紧急，嗯、或者说重要不紧急，所以他才拖。拖时间久了，可能当这件事情变得紧急的时候，就会很有压力
2: 。
1: 嗯，所以可能，嗯。嗯
0: 聊到这个话题，我有个想插一句的，是因为这个课程，因为我是做培训的嘛，然后这个课程其实我讲过类似的，而且我也有过实战经验，就是听别人也讲过，然后也听学员反馈过，其实是有一个现状，是因为很多人他一直在做紧急但不重要的事情，就一直在做扑火的事情，啊、呃，一直在灭火的事情，他没有办法停下来思考。哪些对他来说才是真正重要的？就好像，呃，可能是一开始就没有把你说的，其实我觉得还是时间规划，就他没有留出一块时间是用来整理，而是他就优先去处理紧急的事情所以我觉得这个前置啊，你留有一个自己的时间，先去做一个规划
1: 梳理，还是很重要的。还有一些就是，特别是这些紧呃重要且不紧急的事情，其实它应该是占有一个比较大的比重的。但是很多人就觉得它不紧急，所以就拖
3: ，拖到最
1: 后，当它变紧急了的时候，就会慌慌，然后就会更慌，就开始焦虑，焦虑到最后的结果就是凑凑凑合一下把它完成。但实际上，就如果能在比较早期把时间规划的好一点的话，是不至于到这个程度的。
0: 嗯，还有就是聊到拖延这个话题，我其实想到的是有很多人他会给自己列很多计划，就比如说看书，比如说想要去运动减肥，想要去健身啊，或者是想要去学习之类等等哈、啊，他可能会给自己列很多计划，但是往往都没有坚持下去，或者说一直没有行动。这种时候，我其实是觉得说一开始我们是需要培养自己的习惯的。很多自律的人，他其实并不是说我每天逼自己做什么做什么，而是说他会把这个事情当成自己的一个习惯啊，不会觉得说对他来说是一件需要痛苦，然后需要坚持的事情，而是会觉得这就是我的一个日常，和吃饭、
1: 刷牙是一样一样的。嗯，我我很认同这个，然后其实也是因为类似的一些想法吧。去年年末的时候，组织了一个小组。嗯，刚开始的时候大概有十个人是一个人，现在还剩大概四五个吧，然后中间又加进来两个人，是是我们组员的伴侣。然后就是，其实就是想说，我们有一个小组，大家能每个月总结一下我这个月做了哪些事情，还有哪些事情是我计划中但没有做的，然后我所有的计划完成的怎么样，然后大家会有一个这种叫什么，就是一个互相能够抱起来小团的这样一个。同辈的支持系统吧，可能也会在你快要放弃的时候，或者说你已经快忘了这件事的时候，或者来提醒你一下，说：“哎，你这个事情还要做吗？或者这个事情上你遇到了什么困难吗？”就我觉得这个其实也是一个还蛮有用的东西，就会有一些同辈的支持。嗯，你
2: 还想到一个是在对于拖延的话。也是在书上看到的，就是很简单吧。就是如果那件事情很长，你今天也不用完成，但是一个长线的话，你就今天停留在一个很简单的部分，那下一次可以更好的开始。我有时候就感觉，哦，今天做了做着发现，哦，接下来这部分好简单，我赶赶快做完吧，立马就想到不行，我做完了过后，下一个部分就很难，明天肯定开开动不起来，就把这个很简单的放在这样明天可以顺理成章的做下去。
1: 嗯，这、那个还挺考虑。嗯、说的那种，你要把难的事情放在两个简单的事情中间，它的可行性要强一些。嗯、我们之前还讨论到说，大家在什么事情上会做计划？你们班会怎么样
0: ？嗯，对哦，就是在什么时时候会享受，是有计划的去做，想一想。其实我看到这个话题也是，好像之前听到一期播客节目，然后他们就是聊这个主题，但是我没有去听内容，我只是看到这个标题，我觉得我们好或许也可以讨
2: 论。<笑>然后现在想一想，我一般，一般嗯，你先说，呃，我其
0: 实一般在工作上我会列一个清单，就是今天要完成哪些事情，呃，然后。当我完成一项一项，然后把它都勾了以后，会有很有成就感。这可能也算是我去完
2: 成我计划的时候的一种爽感吧。嗯，关于工作时间。嗯，嗯，我分享的是我的一个计划本。<笑>我已经其实从大三还是几年，我已经连续做了两三年的计划。了，就是我是一个很喜欢做计划的人。就是我以前本科读研，我当时很想读的一个方向是时间管理方向的，然后本科毕业论文也是和时间管理相关的，但是读研没有读到这个方向，因没有去那个学校了。嗯，然后我好像从最开始的就是一个月一张纸，每天写上需要必须完成的事情，后来慢慢的发展成买了一个类似的本子，然后每天我会写。就是我会发现，因为现在给自己安排的事情太多了，因为各种方面都要有嘛。有时候连取快递都要写在本子上，不然真的会忘记，放一周都没没取，就是脑子里，脑子里就完全已经混乱了。所以需要这个计划来让我想起来今天有什么重要的事情，哪一天有什么特别重要必须在那天做的事情。后来我有的时候会很纠结，因为当我发现我完全的依赖我的计划本的时候，我脑子里的那种计划会。有一些丧失，我会把所有东西都依赖于他，所以有的时候我会很纠结。但是现目前这个阶段我也摆脱不了，就是我是一个很喜欢规划的人，但是我对于旅游啊其他的事情完全不规划。嗯，对,对我也是。嗯，就
3: 是如果这个事情一直是让我写下来的话，好像我就不会去。我就不会再去想这个事儿了。但如果就不写下来，它一直在我脑子里边，我就会促使我赶紧去行动。然后当我把这事儿完成的时候，我会把它写下来，就会很奇怪。行动太强，了，行动<笑>力强。<笑>我也不知道为什么，就是我要都，就是每次我写，就像我们每次做团都也好，或者怎么样也好，我就拿一个特别特别,特别小的这种小本儿，就写写上我，然后就把这一页赶紧撕下去。就是我觉得这事儿好像我已经明白了，赶紧撕了，然后赶紧把我所有东西都不要在我面前，眼前要一片空白最好，就都不要让我留在我的眼前
1: 。嗯，我自己也是还比较倾向于计划的，就是我会觉得我把它都写下来，我踏实，不然我会忘，就不然我就脑子一直想会很累。所以我其实是觉得能把它写在本上也没啥问题，你只要别把本丢了就好。当然，现在可能我一定程度上就约个什么事情会写在手机上，也方便一些，就写在手机的日历上。嗯，对，就是我觉得它可能给我带来的更多是一种踏实的感觉吧。但是我最近事情倒是不太多，但像旅游这种的，我还蛮喜欢说走就走，就或者是约朋友吃饭，甚至我还是喜欢这种就是。我觉得都计划好了会让我觉得自己很死板，所以我会需要一些这种能够让我活动的空间。我觉得这可能跟周围环境也有关吧。德国人是喜欢做计划的，就是你干什么你都得提前约，你不提前约你就你就不行。所以的话，你不得不把自己给计划一些。但是像我老公是那种就特别随心所欲的。喜欢计划，所以的话就没办法把所有事情都约好。对，所以我会觉得可能这种平衡吧，就慢慢找到现在。有的时候我的计划被打乱的时候，我很烦，就是就是有一种不受自己控制的感觉。但是有的时候又有点喜欢，所以我也不知道我自己的平衡在哪儿。嗯
2: ，
1: 我其实也挺喜欢做计划的。
0: 但是我有个不好的习惯，是我的计划往往会比较分散，就是我会有本子用纸笔记录的，然后有自己的工作的这种清单，然后还会有一些自己的表格，就是自己的那种月总结，还会有一些自己的想法的这种计划，所以好像挺分散的，我好像一直没有集中到一个地方，也也较较少的去回顾。其实我觉得。如果能够定期的去回顾一下自己做的那些计划，还应该还挺有意义的。
1: 我觉得这种长线计划经常回顾一下是有用的。就因为我之前的那个小组，基本上也是说，就大家尽量保持一年吧，中间肯定是有人掉队的。但是我觉得最后留下来的这几个人，就每个月有一次总结复盘的机会。嗯、然后目前看起来，大家这个完成的程度都还蛮高，就都还挺好的，甚至有。就是超过自己计划的，或者有一些计划到一半的时候，大家觉得哦，这个可能就没有用了，就可以从我的计划里删掉了，就也会精简一些。这种长线计划，我觉得有隔一段时间回顾一下是有必要的。但像这种，比如每天的计划，我今天需要做这些这些事儿，那可能做完划掉了就爽一下，就完事儿了。嗯。
2: 嗯，刚才阿钱说到很分散的时候，我就想到之前我在小红书看到了一个推荐，就是他们好像今年很流行那种 all in one， 是一个本子里记下所有东西。我当时看到这个是因为我我有太多本子了，计划本、日记本、关于咨询的想法的本，就是我的。有的时候，关于内在探索的想法，又是一个本子，就好多本。还有一个是关于我看到了一些很好的句子，我很想记住它的一个本子。就有的时候出去实习，或者去另外一个地方，比如说去图书馆，或者回寝，或者去学习室，不同的地方我就要背好多本子，我就很烦。后来我我就一直在尝试，我买一个很厚的本子，然后就买了一个很厚的本子，就是想做一个 O E M Y， 所有东西都在这里面，就是按照时间顺序去。去写呀、啊，或者去看，也会看到每一天不同的心思。但我还是没有真正的动起来，因为因为我还是在分开的写。但是我会觉得好像这个是一个不错不错的一个方向。多写，但是
0: 有一些事件我记录一下回、嗯、有时候会去回看，我觉得很有意思
2: 。嗯。那我给你们看我做的那个手账，我有时候会在这上面做手账，就觉得很开心。看。有的时候去吃饭了，会贴一个图片，还有、哦、小香蕉，嗯，还有<了>这个自己那种那种拼贴的剪，接就是不同的那个广告单，写一个号，哎，很有意思，嗯。
1: 健，嗯，嗯很棒，这个，我现在其实已经不太计划了，因为每天的确也没啥事儿，嗯、就只把固定的会写在我的手机日历里边，其他就不太有，但是事情多的时候。不计划一下，真的就会乱。